0: Ahoj, zdraví vás podnikavé duše, Zuzka a Jana. Spovídáme úspěšné lidi a taháme z nich rozumy. Tentokrát u nás vítáme Dášu Malkovou, která tvoří weby. Je to ženská, která tvoří weby, taková zvláštní kombinace. A my se teď budeme bavit o jejím příběhu, jak se k tomu vlastně dostala. Takže prosím tě, ty jsi to studovala informatiku? Jak se k tomu dostala?
1: Ne, nestudovala jsem informatiku, studovala jsem ekonomii. A potom jsem ale začala pracovat v IT firmě jako konzultant ekonomických informačních systémů. Takže léta jsem konzultovala, potom jsem se stala projektářkem. bavilo mě i řídit ty projekty celý a nakonec produktovým manažerem za jeden tým. Potom jsem odešla na materskou. Měla jsem pořád pocit, že mi něco uteče v té práci, v té kariéře, takže jsem se snažila i při materské pracovat, hmm. ale to zatížení bylo na mé tělo opravdu velké, hmm. takže moje tělo potom opravdu mi dalo najevo, že takovouhle cestou nemůžu pokračovat, takže jsem ukončila spolupráci v té firmě, dala jsem výpověď a řešila jsem, co budu dělat dalšího. Našla jsem si, protože mě baví hodně výtvarka, baví mě design, takže jsem si našla kurz interiérového designu, to je takový designový maraton kde jsem se učila, jak navrhovat interiéry v programu SketchUp s jednou úžasnou lektorkou a na to jsem navázala, navrhla jsem několik interiérů svým známým a u toho jsem chtěla vlastně se nějak prezentovat, takže jsem se naučila ve WordPressu a chtěla jsem si udělat svůj web, svůj nějaký web, kde bude i blog a tak jsem se naučila s WordPressem. Pak jsem přišla na to, že vlastně ty weby zase mě vrací zpátky trošku k tomu IT, kde mám ten větší background a je tam i ta grafická část, kde se můžu rozvinout, takže jsem se do toho ponořila víc a vlastně tak nějak přirozenou cestou ubývaly ty zakázky, nebo ten začátek toho interiérového designu a začaly spíš přibývat ty zakázky v tom IT.
0: Hmm, hmm. To no, my když jsme se potkali před nějakou dobou, uh-huh. tak vím, že jsi byla v takové té fázi, kdy jste odešla z práce a uh-huh. ty jsi vlastně uvažovala, co teda dělat. Uh-huh. Takže ty jsi zdala i takovou pauzičku, že? takovou řeknu vyšlo. Dala jsem si pauzu. Opravdu jsem to
1: trošku přehnala při té mateřsky, že jsem nedala si tu pauzu a v klidu jsem to nerozmyslela. Přitom snažila jsem se rychle, rychle návrat zpátky do práce a potom těch starostí a toho rozhodování bylo moc. Takže jsem si tu pauzu vlastně udělala potom sama vynuceně a tam jsem se rozhodovala, co budu dělat. A strašně mě bavilo studovat různé věci, znova se ponořit, protože já jsem byla léta v rutině, už jsem věděla, Zákazníci, co pro koho řešit, jak řešit. A nevěnovala jsem se tomu víc tomu sebe rozvoji, Je. takže jsem se začala věnovat víc tomu aby abych chápala ty věci jinak, líp ty věci řešila.
0: Takže věnovala. A otvírali se ti vlastně víc těch oblastí, že jo? tenkrát, co si vzpomínám, jsme spolu řešili, že vlastně interiéro, interiérový design plus teda ty webovky, mm-hmm. a teď se jako nevěděla. Co jako vybrat, jo. jo? A já no. jsem ti říkala tenkrát, jako, že to je vlastně super oblast to jako spojit. Spoji dohromady. No. no, teď je to
1: zůstalo tak, že vlastně uh, navrhuju pro sebe si nějaké věci, nebo když by někdo z kamarádu chtěl, tak to jakoby, navrhnu, ale uh, zjistila jsem, že nechci navrhovat uh, ty interiéry až do toho, uh, do toho konce té realizace, kdy pracujete s sdělníkem musíte vědět, kde přesně nějaká kachlička, jak to bude a tak dále. Bylo to zase náročné to všechno pospojovat. Ono, když předáte jenom ten návrh, tak potom je to půl práce, musíte pokračovat. Dál. Takže spíše vlastně tím, jak jsem se potom začala rozvíjet i stranou webů, tak tam jsem zjistila, že vlastně umím to dodat celý jako komplet. To znamená, umím pospojovat všechny ty věci, jak fotografa, tak vlastně grafika, tak ty svoje práce a dodat to a zastřešit to vlastně celý. Hmm. A tam u toho interiéru designu, tam mě bavila ta část, vlastně ta první, kdy jsem nakreslila, malovala, jak to bude, vybírala ty věci, ale už mě pak nebavilo s těma komunikovat, nahánět někde řemeslníky, aby to udělali podle těch
0: představ. Jo, takže prostě tě bavit takový toto to dát na ten papír, nějak to jako vymyslet nějaký nový design. Jo, baví mě to, spojovat barvy a zjistila jsem, že vlastně
1: uh, ta analogie je i v tom webu, že vlastně když se sejdu s nějakým člověkem, tak vidím na tom člověku, co rád nosí, jaké barvy má, co dělá, uh-huh. co ho baví a potom se to snažím vlastně promítnout s tím, co je obsahem té práce do toho webu. Takže je tam uh-huh. i ta grafická složka, je tam i to, co mě baví, a je tam zároveň trochu
0: tého technického zázemí, které mám zase z toho minulého zaměstnání, takže uh-huh. toho využívám. Takže ty, když se s nějakým novým klientem, tak se hmm. co nejvíc snažíš pochopit, co to je za člověka, ano. co má jako rád, aby ano. vlastně jste nějak jako propojili ty webovky i s tou osobností toho člověka, chápu ano. správně?
1: Ano, chtěla, vždycky chci zjistit, co ten člověk, co se mu líbí, na jaké stránky třeba rád chodí, kde se mu dobře nakupuje, kde, které věci se mu líbí, jaké barvy se mu líbí, co se mu naopak i třeba nelíbí, který web jako mm-hmm. ne, jakou cestou určitě nejít, jaký je, kam to směřovat a zároveň, jestli to, co jemu se líbí, tak trošku koresponduje s tím jeho biznesem, co dělá, aby zase ten člověk ne Prostě snažím se to dát nějak dohromady, kde já cítím, že co ten biznis potřebuje, ten jeho a zároveň, co on jako osoba potřebuje a spojit toto dohromady. Hmm. A jak potom postupujete dál? Většinou se na úvod potkáme, klient mi řekne, jaké má představy, co by vlastně od toho webu chtěl, proč, nebo jestli má vůbec web dneska, nebo úplně na nule žádný web nemá, chce to stavit od začátku. A já si vlastně udělám nějaký názor z té naší schůzky, co by jako hmm. si představoval. Dáme si trošičku úkoly, a čas na rozmyšlenou, kdy já mu prostě po něm chci, aby mi zadal nějaký weby, co se mu líbí, hmm. barvy, co se mu líbí, kam by chtěl směřovat kam ne. Pokud je toho schopen, jak to navrhnu třeba já, ale je lépe, když se ten klient zapojí. Uh-huh. A potom se sejdeme nad tím, že já se podívám na to, co on chce, podívám se na ten jeho biznis, kouknu se na konkurenci, která je v tom jeho biznise uh-huh. a vlastně dohromady začnu vymýšlet, kam to budu směřovat graficky, kam ty stránky budu směřovat i uživatelsky. Uh-huh. A potom ho seznámím s tím návrhem, ale to už je čas, kdy se domluvíme, že ano, že mám zpracovat nějaký návrh. Jo. Ve chvíle, ve, při té první schůzce mu řeknu, asi bych si to představovala, prostě půjdeme tímhle směrem
0: a budeme spolu pokračovat. Mm-hmm. A ty děláš ve WordPressu? Dělám ve WordPressu. Vybíráš nějaké šablony teda, které jsou hodné pro ten daný biznis mm-hmm. a ty tomu člověku to třeba představíš, že řekneš, tak, A mně se teda, takhle bych si to představoval, a tohle je šablona, která by třeba pro vás mohla být zajímavá, umí to a to tak, takovým způsobem. Ano, uh, ano. Uh, pracuji v WordPressu a dělám s a
1: dělám s nimi ráda, protože mám pocit, že toho hodně můžou pro mě nabídnout. Mm-hmm. Takže já se snažím projít ten druh biznesu, co ten člověk dělá a kouknout se, jaké šablony jsou k dispozici i v té grafické části, i v té uživatelské. Najdu nějaký kompromis, většinou jsou to třeba dvě, tři šablony, které se mi zdají, že by to mohlo být to ono. A potom se snažím s tím zákazníkem si říct, jestli bychom mohli tímhle směrem nebo ne a e, konkrétně potom ta šablona nemusí vypadat tak, jak já ji vyberu, ale můžeme si říct, že e, še, třeba uživatelsky to bude ono, ale uh-huh. ještě graficky to třeba uděláme úplně
0: jinak. Hmm. A jak třeba na takové ty další věci, co jsou s webem spojené jako SEO, jo, propojení s Google Analytics. Mm-hmm. To jsou všechno věci, které ty jsi schopná pojmout v rámci uh, ano. té tvorby?
1: V rámci té tvorby webu vlastně ten zákazník ode mě dostane uh, jak vytvořený nějaký grafický návrh, tak vlastně to uživatelské rozhraní, to celé zpracuju uh, a když to realizuju, tak ve finále vlastně nastavím nějaký základy SEO pluginu, uh, nastavím tam nějaké bezpečnostní pluginy. Opravdu udělám základní nastavení pro toho uživatele, tak aby ten web mu jel, aby uh, mohl tam sám plnit svá data, jako jsou příspěvky třeba nějaké, nebo produkty měnit, ale aby tam byla nějaká
0: bezpečnostní ochrana, aby prostě ten web fungoval. Hmm, hmm. A jaká je tak zhruba asi lhůta, když od té první schůzky, když ten klient plní ty své úkoly, že obdát nějaký podklad, co potřebuješ, jak tak dlouho trvá třeba ten web potom vytvořit a spustit? Zhruba průměrně. Jasně, že ty projekty jsou jako různé? Já si
1: tak... myslím, že celý se to může pohybovat tak do dvou měsíců, třeba od začátku, mm-hmm. co se spolu domluvíme, dva až tři měsíce. Záleží, jak je to složitý web. Ve chvíli, kdy je tam třeba velká spousta produktů a ten klient si musí nachystat fotky k těm jednotlivým produktům nebo společně, nebo mm-hmm. nějaký fotograf chystá, tak je tam třeba více chystání s popiskama jednotlivých produktů, tak to může být složitější. Ve chvíli, kdy je to nějaký blogový web
0: nebo. Hmm, službový, tak je to jednodušší. Mně hmm. se třeba Vždy. líbilo, jak jsme se bavili o tom tvým klientu, že to byl nábyt, nějaký nábytek nebo nějaká společnost, co prodává nábytek, že vlastně se spolu i nějak fotili, ne? Že jste to celé jako pojmuli, <sík> tak jestli o tom třeba můžeš říct, jak to tam probíhalo. Jestli to je standardní třeba spolupráce, uh. třeba i ty fotky s nimi tak nějak kladíš, nebo tu grafiku víc?
1: Já si myslím, že ten web vždycky je na něčem graficky postavený. Ta šablona je jedna věc, ale ta nám dělá nějaké pozadí, nějaký background, ale my potřebujeme něco, co vlastně bude tvořit ty stránky. A buď to jsou nějaké hezké Fotografie. Nejlépe vždycky, jakoby, focené na míru tomu zákazníkovi v tom jeho prostředí. Aby to nebyly, já nejsem úplně zastáncem těch Photoshopových fotek, které si někde postahují, koupí a pak se tam něco dokreslí, nevím, někdo, někomu je to možná blízké, mně úplně ne. Takže mně se líbí, že takhle nafotíme s tím klientem v jeho prostředí fotky, nebo potom druhá věc, co se mi zdá jako dobrá, pokud nejsou tyhle možnosti, tak nějaká forma kreslené grafiky. Hmm. Takže to jsou nějaké dvě cesty, které za mě jsou tak ty já preferuju. A tady jsme třeba preferovali, protože zákazník renovuje starý, krásný nábytek. Takže tam jsme vytvořili ve staré takové hale pěkné prostředí pro focení. A já jsem vlastně vzala sebou svou kamarádku fotografku, která vlastně vytvořila ty sníky. Takže společně jsme tam aranžovali, fotili...
0: Takže máš i nějaký ty kontakty na to, třeba nějakého zajímavého grafika, šipovního nebo fotografku, že můžeš těm lidem i takhle, že asi ne, všechno jsi schopná ty dělat. Pokud
1: si ano, přesně tak. Některé činnosti dělám já, na některých spolupracuju a někdy je možný, že zákazník je schopen sám. Třeba si fotí produkty, je zvyklý už prostě tady tohle zázemí má a třeba mi ty fotky dodá. Ale je potřeba, aby ty fotky pro ten web byly opravdu dobré kvalitě, protože když si představíte velký monitor, tak ta fotka opravdu musí být čistá a hezká. Je někdy problém, že prostě fotky třeba jsou, ale nejsou takové, které by byly vhodné. A i barevně. Pokud ty fotky potom spolu nejsou naladěny do jednoho, tak ten web, pokud tím procházíte, tak by měl nějak ladit oku. Takže ve chvíli, kdy ty fotky jsou, každý pes je tak to pak nevypadá
0: hezky. Hmm. A když ještě zabrousíme do toho podnikatelského sektoru, tak jak dlouho teď teda vlastně ty podnikáš? Uh,
1: začala jsem s tím roka půl je to. Hmm.
0: Roka půl je to. A kdybyš tak jako zhodnotila no. ten roka půl, co ti to dalo a vzalo na co třeba přišla? To no, přiš... třeba dělala jinak jako... No, přišla jsem na to, že jsem byla
1: zvyklá pracovat v týmu lidí a uh, to je velká změna pro mě, že najednou uh, jakoby ten základ si tvořím já sama, uh, což je pro mě fajn, protože už jsem byla unavená uh, vlastně z toho uh, řídit nějaký tým a na druhé straně všechny ty klienty a všechno propojovat a pořád být za někoho zodpovědný, mm. takhle jsem zodpovědná já sama za sebe. Ale zjistila jsem, že vlastně potřebuju... Nějaký ten mini tým kolem sebe a zase to jsem schopná zastřešit třeba toho fotografa uh, s tím grafikem, případně uh, pro nějaké speciální vývoje, aplik- pro nějaké speciální pluginy třeba nějakého vývojáře. Tak to je zase takový mini tým, který dobře funguje. Tak tam jsem si uvědomila, že jako úplně v tom člověk nemů- nebo nemůže být sám, nechce možná ani být sám uh-huh. a není to ani dobře. Kdybych to chtěla dodávat ten web jenom já a snažila se umět nejlíp všechny z těch činností, tak by to úplně nedopadlo, ale já je umím dát dohromady zastřešit. Uh-huh. A,
0: a zároveň si tvoříš vlastně vlastní tým lidí, takže na to jako úplně sama, že nějaká ta komunikace, spolupráce tam,
1: tam probíhá. Taky mě to seznámilo se zajímavýma lidmi. Měla jsem pocit, že to IT, které jsem dělala předtím, by bylo pro společnosti, které i třeba skrz nějaké dotace nebo nějaké měci měli prostředky na nový systém, ale vlastně ho nechtěli. A teď hmm. já pracuji s lidmi, kteří většinou zatím se mi teda poštěstilo opravdu jakoby třeba tu věc chcou řešit. Hmm. A dělá se mi to mnohem líp, protože tím jakoby mám i dobrý pocit z toho výsledného produktu.
0: Hmm. Hmm. A pracuješ domova nebo máš nějakou kancelář? Jako těch pracuji těch... z
1: domů teďka, udělala jsem si tam zázemí vlastní kanceláře. Hmm. Ale myslím si, že do budoucna by bylo pro mě možná i trošičku lepší i jakoby vypadnout z toho domu někde jinam do kanceláře. Teď se mi to hodí, protože děti ještě nejsou úplně velké, takže mm-hmm. můžu to dobře skloubit, tu práci doma, můžu si to rozvrhnout a zároveň se věnovat i dětem.
0: A dokážeš se třeba vybičovat? Protože mě třeba, když mám někdy home office, že co, já mám madra kancelář, abych se nedovedla představit pracovat jako full-time home office. A když třeba už jsem s dcerou doma, že je třeba nemocná, je to strašný problém jako se kázní. No. Mně strhává to okolí dělat takový jiné věci.
1: Jako snažím se, no je to boj, protože kolem sebe děti ráno odejdu a všechno zůstane rozházené a no. tak jako mám fáze, etapy, kdy jako jdu a uklízím po nich, až to všechno je, tak teda jdu si sednout něco dělat, ale pak jsou zase, když už se vybičuju, říkám ne, to teď nechám, nebudu si toho všímat, jdu teda něco dělat. Zatím se tak jako lavíruju, nemůžu říct, že to je tak, že opravdu mám tu disciplinu, že ráno vstanu, nechám všechny ten nepořádek, jdu si do kanceláře, až to udělám, tak odpoledne k tomu jdu, ale střídám to a snažím se to nějak jako vyvažovat. No, někdy to jde, někdy to nejde, někdy mě prostě ta pračka to všechno jako přetíží a někdy naopak m, prostě mě zase přitáhnou vící klienti a jdu rychleji dělat tohle, takže je to takový. Hmm.
0: A jak se o ve třeba klienti teď tě můžou dozvědět, jak se propaguješ? Máš jako nějakou facebookovou stránku? Webovky budeš spouštět? Teďka
1: budu spouštět webovky. To je to taková moje hlavní cesta propagace v tuhle chvíli spíš, jako by jsem postupovala po referencích, to znamená, že vytvořila jsem si nějaké webovky a oni si mezi sebou ty lidi prostě to řekli, takže se mnou zase prostě přicházejí ke mně teďka nějaké kontakty sami. že Neměl... Prostě
0: přes doporučení ty lidi jo, sami vlastně teď je takže to přes... ani se nemusela jo. nějak jako snažit. Ne, zatím popakovat.
1: jsem se moc nesnažila propagovat a teďka bych ráda teda zpustila ten svůj web, jak to bývá člověk. By Chtěla, by to bylo, když už teda řeší ty weby, tak co nejlepší, že nekráznila. Tak, tak to chvilku trvá, ale, ale budu teďka od nového roku spouštět svůj web, kde se můžete podívat na moje reference, co jsem třeba dělala, takže jenom takové jednoduché nějaké shrnutí, hmm. nějaká moje osobní vizitka. Že tam jsou asi i nějaké ukázky, jak práce? Jo, třeba jsou, tam, jsou tam ukázky prací. Teďka v tuhle chvíli tomu klientovi, pokud na doporučení se ke mně dostane, tak já vlastně seznámím, ukážu mu, co jsem dělala pro jakou cestu se chce on ubírat. Že se takhle dáme. A většinou jsou to lidi, kteří už o mě něco ví, takže už jsme nějak naladění a už většinou ta spolupráce nějak probíhá dobře, protože oni sami přijdou s tím, že něco viděli, co se jim líbilo, nebo dostali nějaké doporučení. Takže mě tahle cesta
0: možná vyhovuje jako nejlíp než nějaké jiné hmm. propoká. A stalo se ti někdy, že na tebe narazil klient, se kterým se si vyloženě jako nesedli. Že cítila, že prostě nejseš pro ně úplně ten pravý člověk nebo že on má to, ten web chce dělat úplně jinak, než třeba ty jsi schopná mu um,
1: Řešila jsem třeba případ, kdy se mi měla zasahovat do už hotového webu, který třeba vůbec nebyl podle mých představ a měla jsem tam jenom nějakou malou část separovanou řešit. A to mi třeba úplně příjemné nebylo, protože Člověk chce, prostě, když má podničními podepsaný, jak to nějak vypadá, když se o tom třeba stará, a tak jako dá se udělat nějaká malá část a prostě ten zbytek hol nechat v tom stavu, v jakém mm-hmm. je, ale to do mě třeba jako nedělá dobře, já bych to nejradši třeba předělala, nebo něco mm-hmm. s tím udělala, nebo nějak to revitalizovala, ale nevždy to jde, třeba i z finančních důvodů toho klienta, nebo tak. Že bych se s někým vyloženě jako nesedla na tom zadání, to ne, ale spíš třeba klienti přichází s tím že vlastně nějaký web už mají. není to sice v pořádku, ale oni to tak chcou nechat, tak chcou do
0: toho něco jako dalšího dodělávat. A s tímhle se mi nepracuje úplně jako nejlíp. Mm-hmm. To jsem se s tímhle tím přístupem setkala u vícero vlastně tady těch vlastně grafických nebo webových designérů, že nechcou předělávat starý weby, že tam nechcou hledat ty chyby, že jo, a radši to postaví celý znova, za co vlastně budou zodpovědní sami, tak vnímáš to taky tak teď už.
1: Já si myslím, že každý, si to, každý ten WordPressář si ty věci dělá trošičku po svým. Mm-hmm. Myslím si, že když já zjistím, že ten zákaz má třeba dobrou šablonu použitou, ze kterou se dá fungovat, jenom prostě nemá ten web donastavený, nemá tam třeba nějaký bezpečnostní plugin, nějaký věci a dá se s tím pracovat, tak jsem schopná to zhodnotit a třeba uh-huh. jenom předěláme nějaké grafické prvky a donastavíme pluginy. Ale je situace, kdy ten web prostě je udělaný na míru nějakým programátorem, který to neudržuje, teď uh-huh. už prostě nedá, tak já do těchhle z těch třeba webů jít, jakoby nechci, abych tohle přebírala a nějak se v tom hrabala, protože ta práce, kterou já bych měla s tím, než bych pochopila, jak ten člověk to celý tvořila, proč to dělal, by byla k nezaplacení tím zákazníkem. Je to zbytečné. Když si to porovnám, tak je lépe vzít ty texty, které na ty webovce třeba jsou a jsou dobrý a převést to třeba mm-hmm. do, jiné, mm-hmm. do jiné šablony.
0: Takže zákazníci jsou buď ti, kteří teda nemají vůbec webovky, a začnete úplně od A nebo jsou to zákazníci, kteří už mají nějaké webovky a už jim to třeba nikdo jako nespravuje. A, teď, a tam uděláte jenom nějakou analýzu, jestli má cenu do jo. toho jako zasahovat a nějak to jenom upravit, anebo úplně začnete.
1: Úplně začneme třeba znovu, ale to záleží většinou fakt na tom stavu. Když ten web je relativně třeba nový, je vytvořený jenom před půl rokem, před uhum. rokem, a třeba je postavený na dobrém základu, jenom se to třeba nedořešilo z nějakých důvodů, časových jiných, rozešli se ti, vlastně hmm. ta firma třeba s tím klientem. Tak potom je dobré to převzít a třeba nějak tomu pokračovat, vždycky to řeší nějak jako z rozumem. Ale když už něco je udělané, není to dobře udělané, tak se snažím jako domluvit na tom, že to uděláme jako jiným, hmm. jiným způsobem. A vždycky to finančně bych řekla, že vyjde pro toho klienta líp, než, než to uh, hledat chyby ve starých a věcích.
0: a předělávat to, to hmm. prostě postavit třeba celý znovu. Hmm. A kdybys třeba za, za rok a půl, co podnikáš, uh-huh. mohla říct nějaké věci, které prostě fakt už si říkáš, že, že jsi udělala jako třeba špatně, takové ty začátečnické chyby, takové ty fuck něco takového, co si říkáš, ty jo, kdybych na začátku to dělala, takhle ušetřila bych si práci v tom a v tom.
1: No, je dobrý, to jsem narazila si, ale to znám i z minulého zaměstnání. Opravdu si dobře na začátku vysvětlit, co vlastně ta druhá strana chce a odsouhlasit si to, protože ve chvíli, kdy hned na tom počátku to třeba nechají na vás, že řeknou, to nevadí, my nemáme představu, nějak to udělejte. Tak takové mm-hmm. já nepřijímám jako zakázky, jo. protože to nedopadá. Jo? Ten člověk jo. vlastně ne, tohle sice říká, ale vnitřně si myslí něco jiného. Takže já se vždycky snažím i přes tohle s tím člověkem mluvit a něco z něho vytáhnout, protože mm-hmm. jsem zjistila, že ono to tak není. Ta skutečnost je taková, že on představu má, jenom si ho jak, jako bojí nebo nechce říct nebo prostě. se tím nechce
0: zaobírat, nemá na to čas, ano. ale
1: pak. A je potřeba to dotáhnout dokonce, protože potom ty představy já mu to ukážu a je to nějaká grafika, je to nějak spojnář a já jsem si to představoval jinak. Takže je potřeba s tím člověkem co nejvíc mluvit Aha. a mám taky zkušenost, že je potřeba mluvit v celé etapě toho projektu, nejenom na začátku, ale průběžně ho informovat, aby neměl pocit, že prostě někdo dělá někde, sedí a dělá jeho web a to nic neví. Tak, tak asi jakoby s tímhle s tím, hmm. vyjasnit, si to, vyjasnit si to na začátku a to hmm. je takový
0: nejdůležitější. Pak už si myslím, že se to dá nějak skoordinovat dohromady. A kdybychom ještě jen tak na závěr srovnali třeba z toho pohledu výhody, nevýhody zaměstnání, podnikání, No. Jak to vnímáš, jako řekla jsi ty, jo, někdy jako to je super, že jsem prostě šla podnikat z tohohle a z tohohle důvodu, nebo ty, jo, a teď musím řešit účetnictví, tohle, to jsem nemusela předtím řešit.
1: To mě ani tak, jako jo, je to určitě práce navíc, třeba to účetnictví, jako se v tom nějak zorientovat, ale zase. Já jsem nikdy nebyla postavená nebo nikdy jsem nepřemýšlela tak, jako chtěla bych podnikat. Jsem v práci, jsem zaměstnanec, ale láká mě podnikání. Mně to prostě no. tak nějak jako šlo, že jsem prostě pracovala, až jsem se v té práci pro toho zaměstnavatele naprosto vyčerpala. jsem zjistila, no. že touhle cestou ne a že si no. zkusím dělat něco sama pro sebe. A hlavně jsem zjistila, že když se člověk dělat manažera pro nějakou firmu a zároveň mít doma dvě malé děti a snažit se skloubit kroužky těch dětí a všechno tohle a nemít na to dalších deset lidí, tak prostě člověk něco musí upravit. A tohle podnikání, které teďka dělám se zázemím své rodiny, svého manžela, protože samozřejmě, kdybych někde dělala manažera, tak v tuhle chvíli s tím podnikáním začínám postupně, tak Jasně. je to třeba finančně jiný. Ale je to pro mě důležité z hlediska toho času, který člověk může věnovat třeba té rodině. Co to můžeš flexibilně prostě přizpůsobovat? Zase tam. Tam je člověk opravdu je té kanceláře, tady si musím doma bojo, vybojovávat to, že mám ten prostor doma, mm. že jsem tam do toho ty děti. Ale A že to zároveň... je ta práce, že? Jo? Ano. ano. že seš furt ano. doma. Ano, <laughs> <Jo>. <laughs> že to je vlastně ta práce, že to tak nějak sklobujeme. Ale mm. to tak ty ženy jakoby, asi taky máme. A mm. mě tohle vyhovuje víc, protože mm, teďka v tuhle chvíli je to tak, cítím to tak, že je to tak správně. A nevím, třeba to někdy v budoucnu bude jinak. A... Mm.
0: No, no. Mm. No, ty jsi vlastně dělala webovky i Janči, mm-hmm. naší kameramance mm-hmm. a v tutoriálu se na to podíváme. Takže se moc těžte a v členské sekci, jak tvoříme web, tak jsme natočili s Dášou tutoriál, kde se bavíme o tom, jak si ty jednoduché webovky udělat a ukážeme se to právě na Jančiním příkladu. Takže moc krátě děkuji děkuju a přeju moc těstí do další práce. <laughs> děkuji. Jestli máte ještě chvilku, tak mrkněte na náš web podnikaveduše.cz. Najdete tam 12 nadupaných online kurzů třeba o tom, jak si vytvořit web, jak se propagovat na sociálních sítích, jak budovat tým spolupracovníků, kde na všechno vzít peníze a tak dále a tak dále. Program s námi tvořilo přes 30 odborníků, se kterými můžete diskutovat na facebookové skupině Komunita podnikavých duší. Tak na slyšenou nebo na viděnou. Čau.